0: 本期节目由大人学赞助提供。我们大人学一直以来专注于谈那些成为成熟大人的过程中必须去面对的人际关系难题，比方职场的人际关系、恋爱的人际关系、伴侣的沟通、内向者的沟通等等。但是有一种人际关系是我们成长的过程中非常重要，但也相当棘手的，那就是家庭关系。相信不少人在长大的过程中。一定也都经历过与父母的各种争执，甚至是各种控制与被控制。我们希望爸妈可以放手，让我们自己做决定，但爸妈则是觉得我是为你好。虽然我们也知道、啊、父母确实是为了自己好，但在这段关系中啊，各种思想的冲突跟碰撞总是令我们身心俱疲。因此，我们大人学特别开设了这堂《成熟大人的父母相处指南》。在这堂课中，我们会利用理性加结构的概念，拆解许多父母跟子女矛盾的议题，并且搭配人际动力学、权力变化的原则等等方式，告诉大家该如何让父母关系不再恶化，如何降低婆媳冲突，如何让曾经上对下的关系转变为平等相处的关系，不需要吵架争执，不需要抱怨，只需要让自己的理性介入，你就可以从控制。与被控制的关系中挣脱，不再被情绪勒索，不再被孝顺绑架，走出冲突以外的全新可能。欢迎透过下方的说明栏来观看这堂课更多的介绍。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目，我是舅张国阳。达人学啊，是个分享成为成熟达人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那在我们今天的节目中啊，哎，比较特别啊，平常呢可能都是我自己啊念这个读者的信啊，或者我有一些想法想跟大家分享，或者是呢，哎，我们可能邀请一些来宾呢，我来访谈。可是今天的节目啊，哎、欸，我们有一个呃完全不一样的一个配置，我请了我们这个内容制作部的一些同仁啊，来跟我一起来聊聊天，甚至可能比较是他们来访谈我这样的一个形式。好，那我们会有一个呃，可能比较主要来呃协助当主持人的啊，是小六啊，小六跟大家打个招呼。嗨，大家好，我是小六。然后呢，会有 mini 还有于轩啊，也跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是于轩。大家好，我
2: 是 Mini
0: 。好，那我就把时间哎、欸、交给小六哎、欸。今天我是来宾，我不是主持人了，太开心了
2: 。好的，那其实呢，呃，说到这一次，其实我们一开始是找了父母关系的、嗯、呃问题，因为其实呢，在现在这个时间也快要过年了
0: ，过年就是大家最头痛的一个状况、嗯。上个礼拜好像我们其实就讲了一集是在聊父母关系。对不对？
2: 对，没错。然后我们今天呢，也是有一位听众的来信。那这个听众叫文森。呃，文森其实寄了两三题来，但是我们觉得，哎，其中一题是关于期待。好、哦，这一题是在我们几个同仁之间，我们都觉得蛮有感觉，尤其在我们这个年纪，就
0: 是你最有共鸣的，对，非常有大家最有共鸣的。好
2: ，我先来稍微简单的讲一下这个来信的内容。那文生就问说：“该怎么回应，或是要让爸妈放下期待？”那其实文生来信就表示，他从小是一个不错的学生，可能是第一志愿国立大学。那父母也觉得，哦，他是会读书的小孩。那父母感觉也蛮开明的啊、嗯，会尊重他的决定。可是其实也感受得到，父母希望文生走某一个方向、哦、例如父母就会希望文生回南部工作。那即使文生已经跟他们解释过很多次。他的产业是媒体业，在南部可能不会有很好的发展。有什么状况，那爸妈就会说：“那你要不要考公务员呢、啊？你喜欢念书，可以读到博士。那”那文生就说：“父母总说恨铁不成钢，那在他们的眼中，人生是有不同阶段，所以未来呢，要娶妻生子都是很自然的事情。时间到了就该做。很显然，他也受到一些父母逼婚的压力、嗯。那他其实有提到说。”他的妹妹是一个居家而且听话人，就是从科系到公司都会问爸妈的意见，而且下班就回家，爸妈也就是觉得很高兴。可是文森觉得这不是他要的，所以他会觉得说很难回应这些期待。但其实文森又有提到说，他就居住在台北，保持一点距离这样子、嗯，但家里好像不太开心，然后一直希望他回家住。这大概就是他来信的内容。那我们看到这封来信的时候，其实很有感觉，因为像小六本人也是在北漂的这个青年，
0: <笑><笑>没错，你是青年了，没有问题的
2: ，是是是。然后 Mini 那边好像也有呃类似的故事
3: ，啊、呃，对，其实我自己的经历跟这个文森是有一点像，就是我也是在台北读书，然后读的也是媒体相关的科系，然后做的也是媒体相关的工作，所以啊、呃，我的父母也常常跟我说。哎呀，你就回南部来工作啊？嗯、考个公务员也不错嘛。<笑>就是因为我也是读国立大学，他们就会觉得说，哎，这个你应该蛮会读书的，考个公务员应该也不是太困难的事情。我后来自己也是面临很多像纹身这样子，就是父母期待你做某一件事，可是你其实不是那么想。然后像此刻就是现在这个阶段，我弟弟刚好研究所的学业也啊。呃到一个段落，然后呢，他此刻也想留在台北工作，可是父母也有这样子的期待，所以他就会也和我有同样的困境，就是不晓得要怎么应应这样的情况，这样子。那于轩有
2: 类似的故事
3: 吗
1: ？我觉得我的故事比较像是家人可能听到其他的邻居啊，或是其他的，就是阿姨们他们的小孩子。可能有，就是例如说他们去考公务员，然后薪水很不错，然后很稳定，或是谁谁谁薪水很高，然后我的爸妈他们就会推荐我去做那个工作嗯，嗯，然后我每次都会觉得，就是我有自己想做的事情，但是我妈我知道他们是为我好，但他们会推荐我一大堆就是其他人的方向，然后就说哎、欸、我可以去做做看啊，所以我就觉得这个蛮困扰的。
2: 对他们很想帮你规划人生，他们就会说：“哎、欸，你英文很好，应该可以去做什么？”总之就是有一种，嗯、呃，你好像，呃，现在你只要偷偷的，就是透露出你有哪一点点觉得不满意，他们就会帮你出主意。那不知道就会给我们什么建议，以及有什么样的想法呢、嗯
0: okay, ？呃，我觉得类似这样的一个问题啊，其实真的还是我们一路在 Podcast 信箱中还蛮常收到的一个问题，对不对？就是父母关系，可是。我在今天的节目中，我倒不想要在父母关系上面啊琢磨那么多啊，不是说你不能做什么事情，你确实有很多事情可以做。我们之前有一堂课啊，那方法里其实课程里头都有。那我今天我比较想讲的，比较是说，我觉得其实真正在这个困境中啊，我会觉得它其实比较是一个自己跟自己一个对抗的一个过程啊。我的意思是说。其实大部分会写信来的同学都是有选择的同学，意思就是说，父母说：“哎，你去考个公务员，你很会读书。”哎，对我会读书，对不对？我要去考，可能也有机会考得上，所以你就会觉得，哦，好像呢，也是一个建议，也是一个选择，我也确实可以回家，然后做这件事情。好，爸妈的建议也没有不对，也没有没道理。那只是我现在也有另外一个，我觉得我好像想做，然后我可以做，然后我有一点点兴趣，可是那个兴趣又不是很确定，不是很明确。所以我自己的感觉是这件事情的关键是真正你要什么。你知道，如果有一个人他对于他想要的东西是非常非常明确的，很坚决，很坚定，就是毋庸置疑的，我想要去做。那你说爸妈讲什么东西？哦，好好好好，我听懂了，我知道了，好好好好放一边。或者是说我根本不可能有能力考上公务员。那爸妈那边讲半天，哦，好，妈妈你讲的有道理啦。可是，对不对？这个对我来说太难了。那可是你会被干扰，然后你会觉得好像我该想想，我要反驳，或者我要去说服他们，或者是我觉得这样被他们讲的，你知道心烦气躁的，就是因为。他们讲的也不能说完全没有道理，然后我也不是做不到，可是我就是没有兴趣。可是你真的问那些你知道夹在中间的人，那你的兴趣是什么？你想做什么？什么是你最终这辈子你绝对不能放弃的？他可能没有这个东西。所以我会觉得，其实真正父母关系某种程度，它凸显的是我自己的人生方向的一个问题。我举个例子，其实前段时间刚好有。几个呃，有点像是那种二代，也是跟我聊这个父母关系。其中有一个我印象很深刻，他其实也是爸妈一直很希望他回去接班啊，进他们公司啊，说啊，你不要想那么多啦，爸妈会帮你安排啦，不要在外面那个什么吃苦什么的。可是他就说，他有一个他很想做的事情，他想去美国，然后不知道做一个什么技术，细节我有点忘。然后呢，他就说，虽然爸妈一直逼迫，可是他就觉得对不起爸妈。我知道那是你们的梦想，我知道你们很看重，可是我有我更在意的事，这是我的人生梦想。我知道你们会失望，我知道你们会遗憾，可是那没办法，啊，因为在这两件事情的冲突中，这件事情我不能退让，我不能为了你们而放弃我这个最想做的事情，所以我决定我要去做。我现在我 day one 就让你们知道，我没办法接受。可是另外有一个类似的情境的一个同学，他没有真的想要去做什么啊，可能念了大学，念了硕士毕业，然后你说他去外面找个工作啊可以，那回家继承啊也可以，对不对？做任何事情好像也都可以，所以他就会觉得他很迷惘，因为爸妈讲的也有道理，可是听爸妈的他又有一点心有不甘，那这个心有不甘又没有大到让他觉得他想要去整整在这件事情为自己 fight。那我觉得就会卡住，他会不
2: 会是其实是很怕破坏这个关系？因为其实呃，很多时候都会觉得说我们可以去顺应，但是我确实，比如说我现在就是很想要在台北工作，但是我们又很怕去破坏那个东西，因为很多人都说情绪勒索不好，但所以这让我觉得我是不是在用另外一种方式情绪勒索或爸妈？哦然后很有罪恶我,我
0: ,我完全可以理解，大部分的人呐、啊，在这个情境中，一个真的就是迷惘，就是我不知道我要什么；另外一个就是他知道他要什么，可是他又觉得说，我做这样的事情，那爸妈的期待，那到底到底我该放到哪里，对不对？可是我想从另外一个观点，我来提醒大家，就是其实我们人生在世啊，你终究不可能让每个人都开心。其实你想想嘛，你做某些事情，一定有些人会觉得，哦，那个东西，对不对？你为什么这样做？你为什么不听我的话？那我想要讲的是说，你一定在人生到了某一个年纪，你就开始要做一个决断。这个决断是什么呢？我接下来的人生，我要为谁来过？那这个我没有答案。我没有说你为自己过是对的，或者为爸妈过是不对的。这个不是，这不是对错的问题。是我们每个人本来最后就会要做一个抉择。我到了今天，我的人生到底要花在谁的身上？时间也好，精力也好，钱也好，资源也好，这没有对错答案。每个人最后会找到一个属于你自己的版本。可是，可是，可是，你接下来就要开始去想，爸妈一定会有他的一个期待。可是这些期待，有些东西我可以简单的达成，有些东西我可能终究会让他们失望。那问题是那个是什么？那个是什么？他们失望了，然后呢？你有可能你会说：“哦，我不行，我就是要让我爸妈开心。”好，那没有问题，那你就要奋力去做。可是奋力到最后，如果你发现我其实做不到，他还是失望。可是这中间的努力，你不觉得其实就白费了吗？像我自己来说，我爸妈也会有一些期待。那些期待，如果我觉得我做得到的，简单的。我可以稍微拼一点点就达成的，我可能会配合。比方说啊，你周末要回家啊，我可能说我没办法每周回家啊，可能两周回家，对不对？三周回家，这个我做得到，我可以承诺，我也可以尽量达成。可是他说你一定要去做一个他们认同的职业，好，这个我知道我做不到，因为这是一个长期，我必须要一辈子配合的，那我做不到，我就会在 day one 就告诉他们，对不起，我真的没办法，知道他们会失望。但是我一直都觉得，关系本来就是一个互动过程。你让他们失望，他们有些人可以修正，有些人会不能修正，对吧？有些人不能修正，可是至少你要踏出这一步，你才会发现我们到底这个关系在这个互动过程中最后会变成怎么样。可是如果我永远委屈自己，你就得要一直委屈下去。如果做得到，那没事；做不到，那最后总还是有一边要失望。我会希望啊，就是听众朋友，你如果有类似的困境，只是你真应该问自己，在这个冲突中，对我而言什么是最重要，是我绝对不能妥协的。意思就是说，嗯，职业他觉得不满意啊、呃，你住在台北他不满意，你将来找到一个你觉得你喜欢的人，他觉得不满意。所以假设今天你找到了一个你喜欢的人，然后你爸妈说不行，你要跟他分手，那这个时候你要做什么呢？你说哦。我就是一辈子要当乖小孩，所以我就分手，我就在找另外一个人。如果这个是你觉得你做得到的，那我我没有意见啊
2: 。可是我相信，其实搞不好很多人都试过，然后在这个尝试的过程中，他遭受到爸妈很大的指责，呃，不管情绪勒索，或者是爸妈生气、爸妈难过、爸妈哭泣，然后让他妥协，可是他又很不快乐，甚至两代都不快乐这样的情况。
0: 好，那我的建议就是，你本来在做某件事情之前，你自己就要问自己：，你对于达成这个目标，你真心愿意牺牲到什么程度？你知道这个讲起来有点沉重啊。可是我我真心觉得，很多人其实从来没有想过这件事情，或者是说，因为你就是没有觉得说这件事情真的值得你牺牲一切。我的意思说，大部分的人。你的人生可能没有什么事情是你真的你觉得我一定要做到不可，你没有觉得说我真的要做到不可，我我我愿意我愿意让他们生气啊。像我自己，我其实很早的年纪我就有想过一些事情，比方说我不是很想生小孩。我妈在这件事情上，一直到她呃过世之前，她其实都不是很谅解，然后也每次见面或者是你知道，或者是每年都会大吵大闹。可是你知道你不能退让啊，因为你退让了，你没办法在这件事情上真的可能执行得很顺利，那你就不能退让，因为你一退让，你觉得说你为了他开心，可是最后你可能没办法做好，你还是会让他不开心。我的想法其实很简单，如果你能够在这件事情上真的退让，然后退让一辈子，然后你觉得我无所谓，那就退让。可是如果你做不到的，你就要想想，那退让下去呢？我不是鼓励各位要去反抗父母或者反驳父母，而是我会希望说，在父母关系这个冲突上面，其实你真正想要问自己的是：说，我有一个想法跟我的父母是抵触的，好，那这个想法到底对我而言有多重要？重要到我愿意牺牲一切吗？重要到我愿意跟他们吵架吗？如果你最后说哦，没有啦，没有啦，这件事情也没有那么关键啦，父母关系其实还是最关键的。好。那你也想清楚了，因为其实我们一直的诉求就是相信思考嘛。你理性思考过，然后你盘点过，在这所有的人生抉择中，什么对你而言真的是不可退让？那那个东西会是你接下来该努力想要怎么达成？换言之啊，就是我觉得大家就是会把这些事情想的太过轻松，会想说，哎，我们能不能学一招啊，去跟父母讲一讲？他们就会放下了啦，然后就觉得可以认同了啦。可是我的意思是说，你先要把这个事情推到极致，推到极端。万一你的父母永远不退让呢？比方说政治立场上面，他永远不退让呢？或者是他就是很讨厌你喜欢的伴侣呢？他就是永远不会接受你想做的事情呢？对吧？你想拍电影，爸妈就觉得这个啊、呃，他不喜欢，没有前途之类的。那你愿意为这件事情？冲撞到什么程度？我没有鼓励大家冲撞，可是我只是鼓励你，至少把这个东西先提到前面去想想。因为很多人第一步想的就是啊，我要怎么去说服爸妈啦，对不对？他们就是老顽固啦，就是讲不听啦。啊，就你来帮我讲啊，我也不一定有办法帮你讲啊。因为如果你对这件事情没有一个强而有力的坚持的话，其他外人更不可能帮上你任何的忙
1: 。那就我想要请问你一个问题，就是。就有提到说，像是面对职压，如果真的不能退让的话，就是在 day one 的时候就跟父母说，这个我真的无法。那有没有比较好的一个说的方式，或是后续我们可以拿出什么成绩单吗？让他们比较安心的那一种
0: ？这个我其实，在课程中反而其实比较多琢磨是在这一块，因为课程中讲的比较都是方法嘛。可是我觉得在用方法之前，我刚刚前面那一长段其实比较就是跟大家分享是啊。你在用方法之前，你至少要厘清自己到底真的想去哪里。你明确自己要去哪里了，你也想清楚要去那边你要付出的代价到底多大。然后有可能你在过程中发现，哎、欸，其实我父母也没有那么老古板啊。我用了正确方法之后，他们其实也就退让啦，也就理解啦，也就接纳啦。那其实你就会觉得啊，太好了，我的人生豁然开朗。那可是一定也有一些同学你碰到的父母没有那么开明。甚至父母本身就有一些问题，因为其实我相信我们大家在座的几位父母可能都还好嘛。有些人的父母他真的就是有一些状况，对不对？有什么欠债啊，有药瘾啊、毒瘾啊，对不对？甚至会情绪勒索拿钱的，对不对？那那你也到某一个地方，你可能会觉得我我我可能没办法再这样子牺牲自己下去，对？那回到余生的问题啊。我觉得父母在这件事情上面，如果我是这样的一个听众，我会尝试的其实是会告诉父母，我为什么会选这样的一个职涯，这个职涯跟父母的期待可能一定会有落差。沟通我，我我承认还是第一步啊，因为有可能父母不清楚，想说哦，你为什么你要去一个什么小小的新创公司做什么区块链？区块链是什么东西，对不对？他也没有听过。所以，我可能会跟他讲讲这是什么，这个技术为什么我觉得他那么好，他那么看重啊，然后他将来可能会有一些什么样的一个潜力。虽然他现在可能不是一个大公司，可是所有的大公司他一定都是从一个小公司起步的。所以，我觉得我在里头我可以做什么事情，而且这是我的一个什么的梦想。然后我有什么样的一个技术，我可以做到什么程度？那呃，然后我会希望说，哎，父母你就给我一些时间嘛。然后，如果这个东西，我觉得这里的最大关键是，如果你真心喜欢这个东西，然后你的职涯的定位、自我的定位也是正确的，你在一定时间中，你理论上应该会做出一些什么样的战功？你去了一个对的公司，做了一个对的 project， 然后你有能力参与，你可能至少会做出一个产品，对不对？或者做出一些成绩之后，你就会比较有底气，可以回去跟你爸妈讲说：“哎，爸妈，你看。”我这两年的努力，我其实并不是毫无成就的、啊，我会做出一些东西啊。那这个是我的产品啊，你看现在多少人在使用，然后你看街头巷尾都在讲，新闻也有提到这个东西，或者是你赚了一些钱啊，年终分红拿的比较多，哎，你至少也可以让爸妈知道，哎，你们不用担心，我其实过得不错。那如果你的爸妈是一个正常的爸妈，他只是担心你说啊，你会不会在台北受苦啊，对不对？你回家，我们家里可以照顾你啊，反正就多一双筷子嘛。啊，你干嘛一个人在台北那么辛苦呢？啊，就近我们照顾你啊，你也不用赚那么多啊，爸妈也不是没有这个房子可以给你继承，对不对？然后你让他知道，哎，我在台北过得不错啊，你不用担心，你们呃两老自己好好把自己照顾好，那一段时间之后，我也会定期去看你们。那他发现你过得好，他不担心了，他不会碎碎念你了，那其实你们彼此的关系自然就又会好回来。所以这也就是我前面提到的，你至少先把自己巩固好嘛。可是如果你就是一直觉得啊、哦，我要配合，我要配合，我要配合，你回到了南部，你做了一个你不快乐的事情，那就算你留在他们身边，这个关系我不觉得会好啊，因为你三不五时就会跟他们抱怨啊。他、啊、爸妈当时你看就是你啊，叫我回来，所以你看我放弃了那个好的机会。后来你看这个什么区块链真的爆发了，然后我就没有参与其中，对不对？我现在只能一辈子做这个小公务员，哦，我很不爽。爸妈也可能觉得很愧疚，可是这个时候关系反而没有任何退让的机会。可是你说你你真的要回到家里去住，永远可以回去住啊。可是至少先想清楚什么是你接下来人生中最重要的。那我觉得每个人本来就不同，有些人他是有事业心，有些人就会觉得、嗯、关系很重要，有些人就会觉得爸妈开心才是世界上的一切。那这个我没有答案。可是这个本来就是大家自己要想清楚的
3: 。呃，就我这边有一个问题想请教，就是你刚才说厘清自己要什么这件事是很重要的。不过实际上我们要做到这一件事情，是不是其实还是有一点门槛的？所以我想请问，就能不能跟我们分享一下你过去是怎么做到这一件事情？就是在你年轻的时候。有没有什么实际的经验？就是你有没有什么曾经跨不过去的坎？然后你是怎么去厘清你自己是要什么
0: ？OK， 呃，我自己其实刚毕业的时候啊，我确实对质押也是没有什么想法。然后呢，呃，其实我另外有一场讲座，就是那个人生难题的系统思考法啊，那一场其实我就有很清楚的跟大家分享。我自己刚毕业的时候，或者说我家里，我家里其实就是一个非常传统的这个军工教家庭。啊，我爸妈就会觉得，哎，你要好好念书啊，还要上大学啊，要进大公司啊，所以我也就一路跟着他们的期望在走。然后呢，等到学校毕业之后，我也进了大公司，我在里头当一个小工程师。然后那个时候，他在台湾承接那个高铁的专案，所以我在里头做了大概三年多。我其实也就是当时那段时间，我就开始跟自己对话，想说，哎，我也某种程度达成了父母期待了。啊，他们要的就是这样嘛，就是进个大公司。然后呢？可是进了大公司之后，我就想说，然后呢？然后我接下来干嘛呢？就这样子过一辈子吗？这个真的是我要的吗？我觉得我比很多人幸运的一个点，我不能说我厉害，我觉得我比较幸运的一个点，就是在那个困惑当中，我花了很多时间自己跟自己对话。就是有些听众可能上过那个《Brand 天赋与热情》，里头有讲自由书写嘛。我是没有用自由书写，可是我。大概有可能三年的时间，就是我白天上班，觉得也还好，没有什么特别辛苦的事情。可是我就一直问自己，然后接下来呢？那当时我觉得有一个好处，是因为当时我们做专案，做专案三年之后高铁结束了，嘛，那我势必就得要再去一个别的地方。那我知道很多年轻人他可能去了一个比较稳定的地方，钱多事少，离家近，我好像没有什么特别需要去烦恼的点。可是我那个时候我知道，因为我这个公司这个专案差不多就三四年的时间，你最后结束了，你就得要面对下一个你的人生要去哪里的这个难题。所以，我那个时候就一直跟自己对话。所以我接下来要去哪里？我接下来要去哪里？那大公司他就说：“你不要想太多啊，如果你想要的话，之后我们马来西亚也有高铁的案子，你也可以去马来西亚继续做高铁。”可是那个时候我就想说：“对我当时其实学生时代选戏，也就是懵懵懂懂嘛。”我就选了一个我觉得我以为我会喜欢的土木工程，真的出来工作之后，我发现哎、啊，我其实没有那么特别喜欢。我就问自己，那所以呢，我接下来要做什么事情？我一定要做一个事情，是我真的开心，然后我又觉得我愿意在那个过程中投入。第二份工作找到了一个我比较想做的事情，那个时候我就有一个非常非常大的一个感触。我回到家里，我没有一个明显觉得说哦，我下班了。我还是会想做一些什么事情跟上班有关的，我还会拿那个呃当时软体的书自己看，不是说老板叫我 K， 就是我会觉得我很想看，因为看我觉得很有趣，乐在其中。这也就是为什么我们后来这几年一直都在讲天赋热情、天赋热情、天赋热情，就是我们会希望大家你找到一个你的职涯，你的人生中你可以依附在上面，你觉得开心，你觉得快乐。你不会在上班跟下班有一个那么明确的分野，就是哦，终于下班了，我再也不要看到上班的那些事情。你不会，你觉得你快乐，因为那就是你真心想做的事
2: 。想要请问就，就就是想要岔题一下，就是呃，就是怎么样的自我对话才是有效的？因为呃，我可能也尝试问自己一些问题，但是会不会那些只是我自己的一些偏执，或者是？他其实是很多思考上有盲点，啊 okay、所以我们其实也有收到蛮多信，就是他可能没有办法跟自己对话，或者不知道该怎么做，就是所以他找不到自己的
0: 天赋热情。没错，没错。好，我觉得第一个啊，比较详尽的方法，就建议大家来上 Brian 天赋热情那堂讲座。可是我今天，我觉得我们今天啊，在节目中，我想要来聊一个东西，就是。你在跟自己对话的过程中，或者你在这样的一个探索的过程中，你应该想想看，有没有什么事情是你可以比别人更轻易做到？其实就是这个 V 0 1 8嘛，就是用经营公司的思维经营的人生。我都有谈到一个概念：人生你在值压上面的一个界定，不外乎两个重点，一个就是我本来就知道我很想做的事情，就是你就是有一个天生的使命。啊，有些人就是他很清楚，他从很小的时候他就知道，我就是想要做某个事情，而且我愿意为做那样的事情不计代价。好，这种人你很幸运，这个很早年的年纪的时候你就找到你最想做的事情。那大部分的我们，就是我前面提到的，其实你搞不好能力并不差，呃，教你做什么事情，你搞不好都可以学个80分。大部分会听我们节目的这个听众啊，我相信其实能力都不差。你可能也都是有一个不错的职业，所以今天叫你去学一个什么别的技能，诶，你愿意花一些心力，其实搞包都可以学起来，啊，都可以学起来。问题在于学得起来，跟你可以在这个领域中能够突出，这终究是两件事情。所以我通常给大家的建议就是，如果那种真的不太知道怎么样找寻自我的人啊，我都会建议你就先从这两个点出发。你问问自己，有没有从小到大你真心很想做、你觉得你不能放掉啊、不能退让的那个事情？那是什么？第二个就是，你至少找一个你可以比别人更有优势的地方。这个优势可能是任何东西，对不对？你的音感特别好，你的文字能力特别好，你的语言特别好，你的规划能力特别好，或者是任何东西。可是重点是从这两个点当成你出去探索的那个起点。我会觉得，或许你会比较容易一点点
1: 。就我想问你一个问题，就是像是我们，就是像就刚前面提到，我们要勇敢跟父母说出自己想法，以及探索自己的内心。但是违背父母的期待，就是内心总是会有一点罪恶感。就是那个罪恶感，我觉得就是害怕父母难过，害怕父母生气，然后甚至父母情绪勒索我们，然后我们还真的被情绪勒索到了，那该怎么办呢？嗯。
0: 这个部分我还真没有一个好答案，因为我得承认，在这个过程中，真的最难最难的就是那个罪恶感，以及你会觉得让父母失望的那个感觉。那如果今天你真的很清楚自己要什么，你在另外一边你得到成就感，你得到进步，你得到回馈，你就会觉得啊，那个好像你知道，我某种程度可以平衡
2: 。可是我们其实有听过。呃，有很多故事是这样，就是这个人他可能终于找到了他呃人生的挚爱，或是喜欢的方向，或是他成为一个很成功的人，然后转过头才发现哇，子欲养而亲不在，然后就觉得又是另外一个很大的遗憾。没错，我们难道没有办法在这中间找到一个平衡点吗
0: ？我觉得可以的，有可能的。可是这就是为什么我会先请大家先去探索你自己真心想要什么，然后你再来问自己。我愿意为我们这个关系牺牲到什么程度？我的意思是说，这件事情没有一个共通可以跟每个人讲说，你就这么做就好了，因为大家的那个良尺可能会在不同的方位。有人会觉得很极端，先不要讲父母嘛。假设你今天要做一件事情，你周围有个朋友一直跟你讲说，啊，你这样子会失败啦，你不要去做啦，啊，对不对？啊，你来加入这个，对不对？来跟我一起卖直销。一个是你就听他的，跟他去卖直销；另外一个就是我跟他切八段，对不对？我再也不跟他讲话，然后我去做我想做的事情。那中间可能还有很多很多的，你知道，刻度啊，就是啊，我可能还是因为他可能是我从小到大的一个死党啊，我不想放弃跟他的这个关系，我可能还是定期跟他聚聚会。可是他跟我讲什么，我就啊，好好好好啦，有啦，下次啦，下次我一定去听你的那个说明会。所以。这个本来就是每个人最后你会做出不同的决定，这个我没有答案。可是你的爸妈的关系，我觉得也是同样的状况。你先想你的极端可能是什么，另外一个极端就是完全妥协。那至于中间有没有可能找到大家都舒服的位置，我觉得值得尝试，值得尝试。可是如果你发现你的父母真心不可理喻，或者他们真的有一些什么情绪上面的问题，呃，或者是呃呃什么债务上面的问题，他真的会把你或者你接下来的下一代或者你的配偶都拖进去，变成一个你知道恐怖的一个大混战。那你自己也要做出一个你愿意在哪里停下来的一个决断。所以我今天没有办法直接告诉大家，哦，你就应该跟父母对抗，或者你就应该去配合父母，而是你要想清楚，你如果对抗，代价可能在哪里。你如果妥协，代价又可能在哪里？那至于中间的那个，你知道中间的平衡点会是什么？那这个真的就要试下去才会知道。我会先建议你，假设你是很年轻的，你应该先试着不当一回事试试看，因为有可能你爸妈真的只是担心你，会觉得啊你台北很辛苦啊，然后你花了两年也稍微做出成绩了，又稳定了，你爸妈就觉得啊、哦，其实儿子女儿其实也还不错嘛。也找到他自己的人生了啊，我们不用太过度干涉他，也就没事了。可是你说你过了一年，过了两年，你的爸妈还是拼命拉你回去，然后各种情绪勒索你，就算做出成绩了，他还是一直说啊不行。好，那这个时候你可能才要想，那我如果要往中间退让，那个中间会是什么？会是哪里
2: ？好，因为就刚刚讲到的这个关于。呃，跟爸妈讲话的这个话术，就是其实，在课程里有提到，没错。然后老实说，我自己个人跟舅说声抱歉，我觉得这很阳奉阴违，然后让我觉得，在我的印象中，这不是一件好的
3: 事情、哦
0: 。对，然后会不会一方面是我自己有了罪恶感，另外一方面是觉得说，你你所谓阳奉阴违，指的是说爸妈就说、嗯，哎，你回来，你回来，你就说，哦，好，好好,好，我会考虑，我会考虑。对，这个部分啊、嗯，比如说你继续。做
2: 你自己想做的事情，然后过你自己想过的生活。然后会不会有一天，我们终究要面对？就是前面几集有一集是提到说，他的女朋友不喜欢他家里的卫生情况，那就有提到说，哎，那这个情况，我们呃过年我们就可以出去外面吃啊，然后一年见一面啊。会不会这样，一年两年就这样带过去之后，有一天父母就终于想要跟你面对，或者是我们到了那个必须要面对这个时候呢？就是父母有一天跟我说：“你讲了这么多年，你到底什么时候才要做？”或者甚至把情况拉极端一点，父母在即将离开的时候，就是说我我心中最大遗憾是你没有完成什么什么什么，然后你你那个时候也没有办法了。那关于这件终究要面对的事情，就有什么想法
0: ？我觉得我的想法其实就是取决于每个人的性格，还有你啊。在面对这样的一个冲突中，你到底该怎么取舍的那个思考？换言之啊，我觉得我们每个人一定最后都会到某个点让别人失望。我觉得这是无可回避的一件事情啊。就是我不太相信我们啊、呃、有办法让每个人最后都开心。我也不觉得我在最后呃啊、呃、爸妈都觉得我是你知道完美一百分的儿子。可是我就会希望大家不要把一百分当成你的一个人生目标，那你就要回头想，爸妈一定有一些他在人生中希望我达成的那个东西，那个是什么？我觉得这个是可以在过程中跟父母沟通的。像我在课程中有提到的一些方法，一些阳奉阴违的方法，是真心希望大家你想过了，如果你觉得。那件事情是我真心不能退让的，可是父母可能又会念你，那你就告诉他啊，我会回去思考，我会回去思考，对。可是如果你跟父母聊了之后，你会发现你的父母真正真正在职业上面在意的，或者是他就是在意说，哦，你就是不能离开祖先什么太远啊，或者是你知道任何东西，那你就问自己啊，那这个是不是我要的？是不是我能接纳的？然后你跟父母讲了你的。感受你的观点。那如果父母真的他就是觉得啊，我不管，啊你就是年轻人，你就是小辈，你就是要妥协。好，那接下来的球其实还是在你手上，对不对？其、就、实、是、球还是在你手上啊。你可以说哦，好，那呃，我就是觉得我不能不笑，我不能让父母不开心。好，那你至少想过了。可是如果你觉得说啊，父母就是这个态度，他就是无理取闹，他就是不能理解我。他也不愿意呃接纳我跟他的这个世代的一个差异，他就是希望我要传承一些你知道我不能再接受的一些呃这个这个呃传统，可是这就不是我生活上面我能接纳的，那我也会希望你能够在这件事情上把你自己的意志落实下去。我不会说这是对的，我也同意这绝对会是辛苦的一件事情，可是这个其实才是本质上面我鼓励大家去思考的点。因为你不可能让每个人都开心，你也不应该把这个期待压在自己身上。当你压在身上，想说我要让我周围每个人都开心，我得说你最后就一定会让周围每个人都不开心，因为你做不到，你做不到，他们就不开心，你也不开心，最后也没有人得到好处，纯粹就是这样子
2: 。所以某种程度上，要先接纳自己不是一个。好孩子这件事情
0: ，没错，这其实也是课程中提到的一个概念。你从 day one 就跟自己讲，我到了一个年纪，我不可能让我的父母永远开心，他们一定会有一些地方觉得失望，对不对？觉得哎，你看你不爱干净，对不对？觉得你为什么跟奇怪的朋友在一起？然后你觉得他们哪里奇怪？他们也是好人啊，他们可能只是你知道穿着打扮、身上刺青，爸妈不喜欢，并不表示他们是坏人啊。那只是爸妈可能不一定看到这个面相啊。那他们一定会觉得啊，你看你年纪大了，对不对？你就学坏了，你看了电视啊，读了一些奇怪的书，然后现在会顶撞父母了，你终究会让他们觉得失望。只是这是大失望或者是小失望。那如果你发现你们的旗舰只是，比方说爸妈可能在意的是说，哎，你要找一个稳定的工作。那你让他知道，我现在的工作并没有不稳定，而且现在可能时代变迁了，你认为的那个稳定工作可能没有现在这么稳定了。这个都是前期可以尝试去沟通的。然后呢，你如果选了一个你有兴趣的职涯，你做出成绩，让父母觉得哦，其实我儿子女儿也没有那么差，对不对？我以为他很差啊，所以我想要留在身边，就发现哦，他自己去了台北也活得很好。那搞不好他们其实也就没有话说了。可是你这些都努力试到最后了，你发现他们还是有话讲，那有可能真的世代差异大到无法沟通。或者是他们真的有一些他们的认知的问题，可是你就问自己，那我愿不愿意问他们的认知问题，为了他们的保守传统而牺牲我接下来的人生？如果你觉得值得，好，那我没话说；你觉得不值得，那真的很抱歉，对抗就无可回避。那我不是鼓励大家对抗，如果你有好的方法，一定应该尝试啊，就是课程中讲到的一些好方法。
1: 就我很好奇，就是在就是我们那一堂父母课中，就是就在最后一集有重新定义了什么是孝顺。就是你要提到，就是从“不孝有三无后为大”这句话，然后你把它重新的诠释它，就是我们要先过得好，其实也是一种孝顺。我在看到这句话的时候，我就会很好奇，为什么就会想要从这句话开始出发，然后去重新定义它。然后我另外一个问题是。我们可能对于孝顺，就是孩子们对于孝顺有新的定义，但是父母不觉得这个定义是对的啊。他觉得就是要住家里，然后你就是以后我老了你要养我，这个才叫孝顺。这样子两代之间对于孝顺的定义有差别，这样子争吵还是会一直存在。那该怎么办呢
0: ？好，我觉得于轩这个问题啊，其实还是回归我们刚刚聊的那个核心重点，就是你前面做了很多很多很多,很多的努力，然后你发现真的父母没有办法听懂。或他们就是站在他们传统的一些思维里头，就是逼你要做一些你觉得那是绝对不可能做到的事情的时候，最后这一集就是希望你最后一定要反抗，你真的你知道逼不得已得要反抗的那个 moment， 给这些听众一些底气。你不是做什么罪大恶极的事情，因为你真的听话下去，你可能最后你也没办法开心，你最后会有埋怨。这整个家族的，你知道气氛还是会坏掉。那可是你要走出自己的路，你会有罪恶感，就像刚刚你们提到的，会有罪恶感，会觉得不舒适，会觉得这样子我真的对吗？对不对？那种种种种这些情绪，我就希望给大家一个概念：你其实还是在做一个孝顺的事情，因为你试着保全你自己，你不是为了一个愚孝去牺牲了一切。因为你也知道，有些人会觉得哦，因为父母就是天，我把所有的东西都去配合他们，然后我自己过得可能很悲惨，然后我回家啊，回到自己伴侣的家，跟伴侣吵架，跟小孩吵架，所以反而这些困顿的情绪会一代一代的复制下去。这个也不表示对父母就是尽孝啊，因为你会希望你能够给父母的下一代，也就是你自己跟你的下一代更好的一个状况。更平和的环境，更温暖的包容，让你跟你的伴侣的关系好，让你跟你的子女的关系好，这些东西都有了。虽然父母不开心，可是其实你在实际上面没有对不起他们。这个是我会希望给大家的另外一个认知：你没有做不好的事情，并不是说啊，因为我不听话，我就是坏孩子。可是你从一个更高层级的角度中，你其实做了对的事情。那我希望的是你能够安抚自己，所以这个认知不是说你要拿去跟父母讲说，诶，你看，其实你知道，就跟我讲说这个是对的，所以你要改变观念，不是，不是，不是这个意思。这个是告诉你，你没有错。如果你走到这一步，你真的、真的、真的得要活出、走出你自己的路的时候，你勇敢一点，因为这个勇敢其实也是为了让你的父母将来到了天堂见他的父母的时候。他可以跟他讲说：“来,来来，我儿子、我女儿其实过得不错的，虽然他们不听我的话，可是最后他们过得不错。我觉得这也是一种孝顺哦、啊，这其实是一种孝顺
2: 。那”那我们讲了这么多，发现到其实很多时候父母关系的问题，其实是在我们自己身上。那如果是这样的话，那这堂课就是呃就做的这一堂 V 0 2 9呃成熟大人跟父母的相处指南，可以帮助我们什么地方呢
0: ？嗯，好。这一堂课，其实我比较是着重啊，希望所有有父母冲突的这些听众朋友，因为其实大部分这些朋友、啊、可能都是30岁上下了啊，因为你可能也差不多出来工作了啊。就是如果你更小，本来你听父母的话可能也是难以避免的一件事，可是呢，你自己都已经独立了啊，出来找到工作了，你发现哇，父母还是这样子一个控制我、管束我、给我建议、给我要求，可是呢，我觉得很困扰。然后我又不知道我该怎么样的一个回应。这堂课其实就是希望说，能够让大家有一个局的观点呐、啊。其实我们都是在讲局嘛。先跟大家分享，父母到底背后在想什么？就是大部分的父母，我猜啦，大部分的父母他不是恶意的，他其实背后还是一个善意的出发点，只是因为他跟我们的世界可能已经差异很大了，所以他的关心他可能用了一个错误的方式包装。但是如果你能够听懂，你能够体察他们背后到底在想什么，有可能你在回应上面你就不会那么生气，因为就像我刚刚提到的，他可能只是担心你日子过不好，所以他一直叫你回家，啊，一直跟你讲说啊，你跟他人赚那么一点点钱，那么辛苦干什么？回家爸妈养你啊，反正就多一双筷子啊，你以为爸妈出不起吗？然后你就会觉得哦，可恶，爸妈觉得我能力很差啊，觉得我被看扁了，所以你要跟他吵架。可是如果，你把这些所有他们可能会讲这些话背后的动机都已经理解了，你搞不好就会用一个不同的角度去观察你的爸妈，说啊，原来他们可能只是担心，他们可能只是因为呃课程中讲到的这个 B 原因、C 原因、D 原因啊是这样子。好，那我觉得我不用跟他们动气，那你就可以心平气和的跟他们讲话，反而关系就会好起来。这是第一个层面，我会希望有些听众朋友可以达到的一个成效。再来，你也可能会发现你的父母还是很奴。那我也会教大家一些方法去处理那个当下的奴，甚至是包含刚刚小六提到的，哎、欸，在某些情境中，我们搞不好值得，而且必须去阳奉阴违，因为你去吵架不会带来任何好处。其实你这个脉络知道，你会发现他这个冲突，他不可能会退让的。比方说，他就是支持绿或者支持蓝，你一直跟他讲说，哎呀，你支持那个候选人很烂啦。那最后只会吵架，不会有任何的好处。可是你如果跟他讲说：“好，爸妈，这次我就听你的。”那反正你进了投票所，你还是会投你想投的，对不对？这根本不会有任何冲突演化下去，因为把政治带到家里头，我个人一直觉得这其实没有意思的一件事好、啊，还有很多的这个冲突，其实背后都是类似的一个考量，所以你会有一个知道原因，你知道可以怎么样采取一个执行策略，慢慢慢慢的，你把自己巩固好。你把自己照顾好，这是第一步，然后你再来想，我行有余力，我可以怎么去承接父母的情绪？我没有要大家去，你知道，就是跟父母去对抗、去敌视、去吵闹，那是不值得的。父母关系本来就还是我们人际关系中一个重要的一个呃关系，这个是要巩固的。问题是怎么巩固？好好的巩固，还是吵吵闹闹一辈子，对不对？又切不开的那个连结。我觉得这是我希望大家能够达成的，至少能够在这堂课达成的。好，就是今天很谢谢旧的分享
2: 。那我自己是觉得说，呃，厘清了许多。因为其实我也是有参与制作这一堂课。那其实呃，在这堂课制作过程中，自己就有很多的反思跟很多的疑惑。不管现在在听的听众，你有没有买这堂课，我觉得都很值得来听听这一集，就是旧对父母关系的分享。
0: 哎、欸，我觉得啊，我觉得，因为三位其实都有参与这堂课的制作嘛，你们要不要分别讲一个你们参与结束之后的一个想法？
2: 好，我先说好了，我觉得蛮有趣的是，要怎么样让我跟我的父母关系变好？这个方式跟我想的不一样。其实更多的时候是一堂改变自己的课，它不是要来改变父母的，这是我的想法。好，那咪你觉得呢？啊
3: 、呃，因为这堂课做完到现在也一段时间了嘛，我觉得这堂课从我制作到现在，给我一个最大的反思是，我一直觉得以我个人来说，我觉得我跟父母之间的一些啊、呃、互相拉扯，他最终会以一个不管是我跟父母妥协，或是父母完全跟我妥协这样的结局来结束。甚至讲的真实一点，我可能会期待有一天父母跟我道歉，就是我会觉得之前他们对我的一些情绪的琐事，他们必须要发现那是错的，然后完全向我道歉。但其实从旧的课程里面，我发现啊、呃，一个这样的对我来说完好的结局，其实不真的存在。就是他这个过程里面，他需要很多的沟通，或者是我自己个人心理上的。改观、改变，去认知这整件事情，而不只是单方面一个人来向另一方妥协。这样，我觉得这是做这整堂课程里面最打破我原本认知，然后一直影响到我目前或者是以后的一个认知。这样子
0: ，对，期待父母道歉，这应该是找比较难达到的一个目标。对，但是我觉得把自己巩固好啊，你真的就会在这个关系中用一个不一样的角度来看待这件事情。那我觉得看事情的角度变了，很多时候你心情真的就会不同，然后问题其实也某种程度也是解了
1: 。我自己在做这一堂课的时候，其实我会跟就是大部分没有买这堂课的听众有一个一样的问题，就是想说：我学这堂课要干嘛？就是我学了，但是我的父母观念又不会改，那我学了，就是问题还是一直在啊？那这堂课可以带给我什么？但可是，就是像六或者小六刚刚讲的这堂课，其实就是一个改变自己，然后寻找自己内心到底想要什么，以及就是去改变自己的观点，去面对父母关系。或许我们可以看的，就是更加的豁然开朗的那种感觉。嗯，然后有一集其实我非常印象深刻，就是就有提到，就是面对父母的固执，就是像是父母就是。坚持他们要去相信一些传统的疗法，但是你怎么样说服他们都没有办法。但其实或许有时候我们不一定要去说服他们，有时候就是去接纳他们的想法。为什么他们会这么想？就像他们小时候会干涉我们，为什么我们不去做什么什么事？什么什么事？或许就是彼此就是算是课题分离嘛。你管你好你自己，我管好我自己，就是与父母的相处会比较顺利。这样子
2: 。对，其实我看到。如何应对父母的固执？这堂课的时候，我也是非常有感触。那至于该怎么做，我觉得课程里面有提供非常多好的办法。那一堂课我觉得最大的真的是提供自己一个反思，因为你就会发现你自己有的时
0: 候也是固执的。是，其实我觉得我们大家都是这样子啦。就是我猜啦，我们每个人都会觉得我是好人，可是其实你真的让自己有能力退一步，你试着用一个第三者的角度来看自己的时候。你会发现，其实你还是潜移默化的被父母影响，然后你不知道，然后你会觉得我其实跟父母不一样。可是你稍微退一步，你会发现，其实我们是一模一样。你知道，原生家庭非常非常可怕，又在这里，我们终究是被影响了，只是我们不自知。可是你退一步，你发现我也有类似的问题，然后你重新检讨自己，那你其实会做不一样的行为。你的行为某种程度慢慢会引导别人改变他的行为。他如果是个好人，那最后你们会找到一个新的平衡。他不是好人，你也就知道他不是好人，对不对？那其实你也就看懂了这个局。这其实就比较是我会希望说，大家在人际关系中啊，能够透过这些方法，能找到自己定位，能够观测清楚最核心的呃一个方向。好，那我们今天也聊了很多，那也希望说呢，呃，有传达一些不一样的观点跟各位听众。那如果你也觉得呢，这一期节目对你有一些什么出发或者有一些什么帮助啊，那欢迎你可以在这个节目下面留言给我们一些分享啊，给我们一些鼓励。那当然也欢迎你可以分享给你的亲朋好友。那我们后续呢，一起相信思考，勇于改变，一起共同学习，成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。